0: Cześć Wam Boże, dobry wieczór, albo dzień dobry, albo dobrego popołudnia, albo jakkolwiek inaczej mogę się z Wami przywitać, bo nie wiem kiedy będziecie tego słuchać. Muszę się przyznać, że dzisiaj jest to w sumie trzecie podejście do nagrywania. Dwa wcześniejsze były w dosyć ekstremalnych warunkach i nie byłoby źle, gdyby zawsze jakiś hałas w tle nie przeszkadzał. To jakieś komputery warczące, to jakiś samochód podjeżdżający, to jakieś krzyki gdzieś tam. No masakra po prostu. Dlatego chyba najlepszą porą na nagrywanie jest wieczór późny albo wczesna noc. Zależy jak dla kogo. Wtedy jest cisza, jest spokój. W tle słychać tylko tykający zegarek, który odmierza kolejne godziny adwentu. Kolejne godziny upływającego dnia. Kochani, cieszę się bardzo, że możemy się tak spotykać. Szkoda, że tak. Jak wiadomo, lepiej byłoby inaczej. Zresztą o tym wczoraj opowiadałem: jaką wartość mają dla nas, czy jaką wartość, jaką siłę dla nas mają prawdziwe, realne relacje ze sobą nawzajem, prawdziwa, realna, taka mocna więź z Jezusem. No ale co zrobić? Jest jak jest. Dobrze, że możemy się spotkać w ten sposób. Zobaczymy, co przyniesie czas, co przyniesie Adwent, co przyniesie Boże Narodzenie. Pamiętacie, że towarzyszymy Janowi Chrzcicielowi. Albo to Jan Chrzciciel nam towarzyszy, bo on jest jednym z dwóch głównych patronów Adwentu. On jest tym, który przygotowuje drogę dla Jezusa. I jakoś chce nas, szczególnie teraz, w tym czasie, na przyjście Jezusa przygotować. Dlatego zapraszam was w ten kolejny, już czwarty, czwartkowy wieczór naszych adwentowych spotkań, abyśmy pozwolili się Janowi dalej poprowadzić, abyśmy chcieli się w postać Jana wsłuchać, bo ona nas może, mimo tych dwóch tysięcy lat, bardzo wiele nauczyć. Możemy znaleźć jej, co myślę, że zobaczyliście już przez ostatnie trzy dni. Także wiele odpowiedzi na nasze dzisiejsze pytania i problemy, na nasze dzisiejsze wątpliwości, na wiele z naszych dzisiejszych zmagań. Kochani, Jan w całej swojej posłudze, w całej swoim głoszeniu bardzo głęboko, bardzo intensywnie, bardzo mocno wchodzi w misję Jezusa. On nie tylko jest tym, który przygotowuje, ale jest także tym, który przekazuje, poświęca wszystko Jezusowi. On wiedział, że w momencie, kiedy przy chrzcie Jezusa w Jordanie objawiła się jego prawdziwa Jezusa tożsamość, że dla niego to jest koniec. Jego misja się w tym momencie wypełniła i on jest na to wypełnienie misji całkowicie otwarty. On przekazuje Jezusowi absolutnie wszystko. Przekazuje uczniów, przekazuje mu swoje nauczanie, przekazuje mu swoją popularność, swoje słowa, powierza mu wszystkie własne plany. Cały składa się w jego ręce. Znajdziemy w Ewangelii Jana taki no, cudowny fragment, bardzo mocny, to jest trzeci rozdział, werset trzydziesty bodajże, jak mi pamięć nie myli, gdzie Jan mówi, potrzeba, abym ja się umniejszał, a on wzrastał. I prawdopodobnie ta cała ich wspólna historia, ich przyjaźni, ich relacji, ich więzi, która przez te 30 lat była budowana, no może przesadziłem, nie, oni mieli 30 lat, może tam było 25, nie? I przez te wszystkie lata budowana, ona teraz osiąga apogeum, Zobaczmy, że Jan ma wobec Jezusa absolutne zaufanie. Jan ma wobec Jezusa absolutne zawierzenie. On przekazuje mu naprawdę wszystkich. I to wobec Jezusa, wobec tej ich więzi niesamowitej jest bardzo wielka pokora, bardzo wielki też dystans. Zobaczmy, że pytają się Jana, czy on jest Mesjaszem a on mówi, że to on nie jest Mesjaszem Mesjasz przyjdzie po nim i to Mesjasz będzie taki gość któremu on w stanie nie będzie butów wiązać a wyczytałem taki drobny szczegół że niewolnicy nosili buty swojego Pana a Jan mówi, że on jest gorszy niż niewolnik wobec Jezusa mniejszy niż niewolnik bo on nawet nie jest w stanie nie jest godzien mu butów wiązać Rozumiecie to? Jak wielka pokora, jak wielkie zawierzenie miał Jan słowu Jezusa, osobie Jezusa. Powiecie mi, no tak, ale on przecież miał bardzo mocne, bardzo bliskie, bardzo osobiste doświadczenie bycia z Jezusem. I tu się zgodzę. On doświadczał, widział, słuchał Jezusa realnie, namacalnie. Oni jedli razem przy ognisku nie szarańcze z miodem leśnym. To, to było coś naprawdę niesamowita, głęboka, zdrowa, męska więź, męska przyjaźń, taka, której ze świecą szukać. I kiedy pojawia się Jezus na scenie, Jan uznaje z pokorą to, kim On jest. Jan uznaje z pokorą, kim On sam jest. I dlatego on pokazuje ludziom, pokazuje tym, którzy go słuchali, że okej, okay, jestem fajny, moje nauczanie jest w porządku, ale to jest ten, któremu trzeba zawierzyć. To jest ten, któremu trzeba zaufać. To jest ten, któremu trzeba dać się poprowadzić. Kochani, pomyślcie przez chwilę, jak często my mamy nasze własne plany, nasze własne pomysły na życie, nasze własne jakiekolwiek historie, które sobie rzucamy przed siebie w przyszłość. Pomyślcie, jak to jest często. Jak wiele rzeczy sobie potrafimy wyobrażać, czy to w relacjach z chłopakiem, z dziewczyną, z mężem, z żoną, w rodzinie, w pracy. Jak wiele rzeczy potrafimy gdzieś tam też wewnętrznie, ale tak mówię w takim pozytywnym sensie, dobrych oczekiwać. Jak bardzo potrafimy też ludziom nawet w ciemno zaufać. Tak, damy się zranić. Tak, damy se po głowie przyłożyć. Ale będziemy dalej ludziom wierzyć, będziemy dalej ludziom ufać, bo będziemy w tym widzieć mniejszy, większy, mniej, bardziej patologiczny sens. Jan też to miał. I to wszystko mu się zawaliło. Jak się zawaliło, o tym będzie jutro. Ale Jan wiedział, że pełnia Jego życia, pełnia Jego wszystkich planów życiowych, jest w Jezusie. I stąd to Jego wielkie zawierzenie, ta Jego wielka pokora, ten Jego wielkie takie zapatrzenie w Jezusa. I kochani, to co On by chciał wam pokazać, to to, żebyśmy spróbowali z tym wszystkim, z czym my się borykamy, stanąć przed Jezusem. I zobaczmy, my tu mówimy, czy ja tu mówię teraz o takich pozytywnych oczekiwaniach, o takich pozytywnych doświadczeniach, a może patrzysz w lustro rano i nie widzisz w sobie, w swoim życiu wartości, nie widzisz dla siebie, dla swojego życia nadziei, nie widzisz dla relacji, dla więzi, w których jesteś, jakiegoś głębszego sensu, jakiejś, jakiejś głębi, czegoś, co buduje, czegoś, co jest czegoś, co, co daje oddech. No kurczę, stań z tym wszystkim przed Jezusem. Zrób to, co Jan. Nic nie mam, ale co mam, to Ci daję. Jezu, yy, ogarnij to. Wierzę, że Ty w tej mojej pustce, w tej mojej beznadziei, w tej mojej bezwartościowości zobaczysz sens, nadziei i wartość. Tobie to wszystko, Jezu, zawierzam. Tobie to wszystko, Jezu, ofiarowuję. Spróbujcie. Potraktujcie to dzisiejsze... Yy, Doświadczenie Jana, to co on nam dzisiaj pokazuje, właśnie jako takie wielkie zaproszenie do tego, by ofiarować to wszystko, co macie Jezusowi, by Jemu to wszystko zawierzyć, by w Jego ręce to wszystko złożyć. I to, co się dzieje dalej jest kompletnie w ogóle niesamowite. Bo Jan wiedział, że on chrzci, aby obmyć z grzechów. I wiedział, że Jezus tego obmycia z grzechów nie potrzebuje. I mówił też, że po mnie przyjdzie ten, który będzie chrzcić was Duchem Świętym i Ogniem. I wiedział, że mówi to o Jezusie. I teraz jest scena, jedna z najbardziej uroczych chyba scen w Ewangelii, nie, gdzie jest moment chrztu Jezusa. Ja jestem pewien, że rękę dam obciąć, że, Jan, że Jezus siedzi nad Jordanem. Siedzi gdzieś pod drzewem, także z wzrokiem się łapią z Janem, kiwają sobie głową, że się ze sobą zgadzają, albo się szyderczo uśmiechają, że się Jan przejęzyczył. No, w sensie to, to tak jak to może dwóch dobrych przyjaciół, patrzeć i gdzieś tam nawzajem się wspierać, siebie motywować, nie? To, to ja jestem pewien, że Jezus tam był, tego wszystkiego słuchał. W tym miejscu, w tym doświadczeniu, w tej konkretnej momencie On tam jest i widzi tych wszystkich ludzi, którzy idą w kolejce do Jana po chrzest i nagle w tej kolejce On się też ustawia. Kolejka się przesuwa Jezus wchodzi do Jordanu. I Jan mówi, nie, to, to ja nie będę cię chrzcił, nie? I, to, I w ogóle, Jezu, w ogóle, co Ty chcesz? To, to jest tylko, no co, no, no wezmę Cię w za nurze i co? I co? I to będzie, do, to będzie po robocie. A i, I mówi, nie, to Ty musisz mnie ościć nie? A Jezus mówi, nie Jan, żeby się wszystko wypełniło, żeby wszystko miało być tak, jak ma być, musisz mnie ościć i zobaczcie, że Jan robi coś teraz zupełnie nielogicznego, absurdalnego, zaprzeczającego znowu jego wszystkim wyobrażeniom, nie? Tak jak mówiliśmy na początku, że w Janie było pewne przełamanie, tak teraz Jezus przełamuje Jana, przełamuje jego wyobrażenie, przełamuje jego, jego plany, jego pomysły, to jak on sobie w ogóle Jezusa wyobrażał, nie? On to przełamuje i potwierdza zarazem dla wszystkich ludzi. Tak, Jan mówił prawdę. I to, co robił Jan, jest sensowne, jest konkretne, jest dobre. A ja wam pokażę, jak to wypełnić. Co z tym darem dalej zrobić. Nie? I Jan mówi, okej, okay, dobra, to ja cię ochrzczę. I w momencie, kiedy Jezus jest zanurzony w Jordanie, to w tym momencie rozdziera się niebo, sfruwa z nieba gołębica i słychać głos to jest mój Synu miłowany w którym mam upodobanie jego słuchajcie w tym momencie Bóg się objawia w tym momencie Bóg pokazuje, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, że Jezus jest obiecanym Zbawicielem że Jezus jest tym, za którym mamy iść i znowu co to dla nas znaczy Przypuszczam, że każdy z was, który mnie słucha z tego wąskiego grona, jest uszczony. Przypuszczam, że każdy z was ma imię nadane na chrzcie. I za każdym razem, kiedy my byliśmy chrzczeni, kiedy spotykamy się na czyimś chrzcie, nad każdym z nas Bóg rozdarł niebo i powiedział, Ty jesteś mój syn, Ty jesteś moja córka umiłowana, w której mam upodobanie. Rozumiecie? Bóg ma w Tobie upodobanie. Bóg Cię do szaleństwa kocha. Bóg patrzy na Ciebie i mówi, Ty jesteś moim umiłowanym, najukochańszym dzieckiem. To jest coś niesamowitego. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy córkami i synami Króla. I to nam też dzisiaj pokazuje Jan Chrzciciel, chrzcząc Jezusa. I pokazując nam naszą głęboką, prawdziwą tożsamość. I w tym, w tym momencie też Jezus pokazuje, chcesz odkryć bycie dzieckiem Bożym, chcesz poczuć, jak to jest być synem i córką króla, to chodźcie za mną. Jan Chrzciciel wtopił swoje życie w Jezusa. Dosłownie wszystko, co miał, wszystkie swoje wyobrażenia, plany, pomysły, wszystko, czym, czym żył, wtopił, włożył, wsadził, nazwijcie to, jak chcecie, włożył to w Jezusa, oddał Mu to wszystko na własność, aby Chrystus otrzymał to, co Mu się należy, czyli całe Jego życie. Kochani, niech to dzisiaj będzie zaproszenie do tych dwóch rzeczy, aby Stanąć jak Jan, z takim zupełnie szeroko otwartym sercem przed Bogiem. I aby to życie, jakie jest, z czym jest, tak jak Jan, umieć w ręce Boga, w ręce Jezusa zawierzyć. Nawet prostym zdaniem. Jezu Tobie to wszystko oddaję. Zapanuj, wypełnij pustkę mojego życia albo przyjmij radość, talenty, charyzmaty, które mam, którymi się dzielę, spraw, żeby to było jeszcze piękniejsze, spraw, żeby to było jeszcze cudowniejsze. A druga rzecz, do której chcecie zaprosić, to za każdym razem, kiedy czynisz znak krzyża, kiedy zanurzasz rękę w wodzie święconej, nie wiem, może macie w domu kropielnicę, może w kościele, jak wchodzisz, wychodzisz, to żebyś pomyślał, że jesteś córką króla, jesteś synem króla, jesteś ukochanym dzieckiem Boga, w którym Bóg ma upodobanie. I Bóg będzie robił wszystko, żeby Twoje serce zdobyć. Ale o tym już przy innej okazji. To był przedostatni odcinek poświęcony Janowi Chrzcicielowi. Kochani, jutro spotkamy się ostatni raz, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Jest plan na kolejne pięć dni w przyszłym tygodniu, Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale o tym też powiem później. A teraz pójdźcie za tym zaproszeniem i przygotowujcie serca na przyjście Jezusa. Dobrej nocy Wam życzę, dobrego dnia, dobrego czasu, bezpiecznej podróży, cudownego dnia, kiedykolwiek tego słuchacie. I niech Boże błogosławieństwo sprawia, żebyście się mieli najlepiej na świecie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Bogiem. Pa.